0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers, aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers, e hoje a gente vai discutir dúvidas de consultório. Então, vamos lá. Não sei se você sabe, mas a gente tem o um curso Consultório Cardio Papers, onde a gente discute, né, com milhares de alunos, é, os temas principais do dia a dia do consultório do cardiologista: hipertensão, dislipidemia, valvopatias, coronariopatia e assim por diante. Lá na plataforma os alunos podem perguntar diretamente para a gente, para o professor que deu a aula, é, alguma dúvida que ele tenha tido do de determinado tema. E aí o que, é que a gente faz? A gente separa algumas dúvidas né, que, que muita gente tem e a gente traz aqui esporadicamente no podcast para que todo mundo né, que, que esteja assistindo consiga partilhar ali das respostas e, e tirar suas dúvidas também com a gente. A gente separou aqui algumas dúvidas hoje e aí vamos lá. Primeira dúvida aqui de hoje. É, nosso aluno Denivan, do curso de, na, no módulo de pré-operatório, perguntou o seguinte: é, Dr. Eduardo, veio. Estava fazendo a avaliação pré-operatória de um paciente, sem queixas cardiológicas, sem fatores de risco, mas esse paciente tinha um elétron com sobrecarga ventrícula esquerda relevante. Por causa disso, eu terminei pedindo o eco, e o eco veio com faça uma injeção de 27%. Paciente assintomático. E agora? O que é que eu faço? O paciente está com programação de realizar uma cirurgia de hérnia de disco. Então, boa, boa questão. Então, primeiro, né, várias coisas que a gente pode discutir aqui desse caso. Primeira coisa, esse paciente, se você fosse né, ali muito rigoroso pela diretriz, vou considerar que ele está com o exame físico normal, que ele não tem sintomas, enfim. Se você fosse muito rigoroso pela diretriz de, de pré-operatório, seria muito discutível você pedir eco para esse paciente. Por quê? Pela diretriz de pré-operatório, você vai considerar eco quando? Quando o paciente tem evidências de insuficiência cardíaca, né? Ou através de exame físico, através de queixas clínicas, etc. Ele não está citando aqui se o eletro tinha área inativa, etc. Ele disse só que tinha sobrecarga de ventrículo esquerdo. Ok. Então, assim, a princípio, né? Sem evidência clínica de insuficiência cardíaca. Ou evidência clínica de imagem de valopatia. O paciente, você escutou um soprão em um foco aórtico, alguma coisa do tipo. Ou o paciente tem alguma prótese cardíaca, por exemplo ou vai ser submetido a transplante hepático, enfim, são umas indicações bem específicas. Teoricamente, paciente assintomático apenas com sobrecarga de ventrículo esquerdo no, é, no eletro, não seria uma indicação formal de você pedir eco. Contudo, é o que a gente sempre diz, né? Cuidado, né? A diretriz é, é um guia. Se você chega, um, digamos que seja um paciente que não tem fatores de risco, não é hipertenso, etc, etc, está com o exame físico normal e você vê uma baita sobrecarga de ventrículo esquerdo no, no eletro, peraí, tem alguma coisa estranha. Por que, que um paciente sem comorbidades, estou supondo né, que não tem, porque você não falou, é, um paciente que não tem comorbidades, que não tem sintomas, tem uma bruta é, sobrecarga de ventrículo esquerdo no eletro? Tem alguma coisa aí que não está bem explicada, é aquela história de encaixar as peças do quebra-cabeça. Está estranho. Será que esse paciente tem uma hipertensão mascarada? Né? Aquela pressão normal no consultório, pressão alta fora do consultório? Pode ser. Né? Por que, que eu pensaria nisso? Né? Hipertensão é uma coisa extremamente prevalente. É, o paciente tem lesão de órgão-alvo, tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, a pressão está normal no consultório, será que é a hipertensão mascarada? Poderia investigar isso. Será que esse paciente tem alguma valopatia, tipo estenose aórtica e tal? Pouco provável, se você não, não escutou sopro algum, né? Será que esse paciente tem alguma miocardiopatia, né? Aí você começa a achar estranho, né? Pô, vou liberar um paciente para uma cirurgia totalmente eletiva, com uma baita sobrecarga de ventrículo esquerdo, sem saber o que é está que acontecendo ali por trás, né? Se você está num serviço que você consegue ter um acesso rápido a um ecocardiograma e tal... Pediria também, sinceramente, nesse caso. Beleza, então, primeira consideração. Diretriz é muito boa para guiar ali, mas você não tem que ficar ferro e fogo nela, primeira coisa. Segunda coisa, juntar as peças do quebra-cabeça, não faz sentido... Uma sobrecarga muito clara de ventrículo esquerdo num paciente que, a princípio, não tem fatores de risco para isso. Vamos cascavilhar mais. Aí, terceira coisa, talvez mais importante. Ok, agora bati numa bronca. Voltou o eco para mim. É um eco bem feito, de uma pessoa que eu confio, etc. Fração de gestão de 27%. Ele não especificou aqui se tinha alteração segmentar, se era uma hipodifusa. Digamos que seja uma hipodifusa. Digamos. E agora? Agora, <risos> agora é um problema, porque agora tem um paciente né, com... Uma fração de gestão baixa ali, né? Mesmo que ele esteja sintomático, a gente sabe que pelas diretrizes existe evidência, sim, de eu começar pelo menos um IECA e um beta bloque para esse paciente. E aí a pergunta é a seguinte, ó, o paciente está sintomático, eu não posso liberar ele para fazer logo essa cirurgia de disco dele? E aí tem algumas considerações. O que é que a própria diretriz de pré-operatório de 2017 fala? Na hora que você está ali frente a um paciente com insuficiência cardíaca fração de gestão reduzida, o ideal é que cirurgias eletivas sejam adiadas e que você consiga otimizar o tratamento clínico desse paciente. Por quê? Na IC, que de reduzida, a gente tem o quê? A gente tem ah, medicações que alteram né, de forma bem relevante a sobrevida do paciente, inclusive. E não é só, a botei aqui ah, uma dose mínima de e 2,5 de 12 em 12 de inalapril, botei cavedilol 3, 125, 12, 12, pronto, está tratado o paciente. Não, doses importam. Então, se você está frente a uma cirurgia completamente eletiva, né, digamos que é uma cirurgia de ARN, diz que o paciente tem uma lombalgia crônica, alguma coisa do tipo, mas, sinceramente, ele está com isso aí há muito tempo, então, esperar um, dois, três meses não vai mudar tanto, né, não é aquela dor excruciante, enfim. Ah, primeiro, você pode considerar, sim, pela diretriz, adiar a cirurgia, para ir subindo de pouquinho em pouquinho a dose das medicações e deixar o paciente otimamente medicado. Primeira coisa. Segunda coisa, por que esse paciente tem uma fração de gestão de 27%? Né? É uma pergunta óbvia. Né? Porque, veja, esse paciente pode ter uma fração de 27% porque ele tem uma lesão de 99% no tronco de coronária esquerda. Né? E aí agora complicou, porque ele não tem só insuficiência cardíaca, ele tem insuficiência cardíaca com a lesão crítica de tronco e provavelmente você vai ter que revascularizar esse paciente, porque ele tem uma lesão crítica de tronco e com repercussão, causando já insuficiência cardíaca, inclusive. Ou esse paciente pode ter uma fração de 27%, porque teve uma miocardite no passado né, e ficou com sequela de miocardite, a tendência é só tratar é, de forma medicamentosa. Ou esse paciente pode ter uma fração de 27% e ser uma amiloidose cardíaca. E aí já entram outro, é, outros tratamentos específicos. Enfim, resumo da ópera. Na hora que você está com a cirurgia eletiva, né, totalmente eletiva, e você descobrir um problema razoavelmente importante no coração, como é uma, uma redução relevante de fração de injeção, a tendência é você dar uma congelada ali no procedimento... É, invasivo, no caso a hernia de disco, na né, cirurgia de hernia de disco, e você focar agora no coração, tanto na parte de tratamento, otimizar medicações, etc., quanto na parte de investigação diagnóstica. Você não quer estar à frente a um paciente com fração de 27% e você não tem a menor ideia porque isso está acontecendo. Então, você vai ter que investigar esse paciente. Ah, Eduardo, eu vou ter que pedir carta direto, e tal. Isso já é a história para um outro caso clínico que a gente vai abordar mais para frente. Né? Aí existe uma discussão longa sobre isso. Mas você vai ter que investigar essa insuficiência cardíaca né? de forma como você investigaria qualquer outro paciente que chega ali no seu consultório. Então, ensinamentos desse caso são esses. Cuidado com diretrizes, elas são guia geral, mas não deve ser um algema. Segunda coisa, encaixa as peças do quebra-cabeça. Não faz sentido ter um elétrico com sobrecarga ventricular à esquerda relevante, sem você saber por quê. Vá atrás para saber o que é está que acontecendo. Terceira coisa, está na avaliação pré-operatória, apareceu um, um problema cardiológico relevante, a tendência é que você vá tratá-lo e investigá-lo da forma como você faria com um paciente normal, entre aspas, né, um paciente que não estivesse em avaliação pré-operatória. Próxima dúvida aqui no módulo de investigação de Asca. A gente tem aqui é, nosso aluno Armando perguntando o seguinte: uh, Eduardo, tudo bem, eu entendi que no, bloqueio, no paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo, eu não devo pedir o teste ergométrico isoladamente, porque, como a gente comenta em aula, o paciente que já tem bloqueio de ramo esquerdo, o teste ergométrico vai perder a curácia. Eu vou detalhar isso melhor daqui a pouquinho. A dúvida é a seguinte: na aula, né, você disse para pedir. É, algum método de imagem, como por exemplo uma cintilografia, né? é uma opção. A dúvida é a seguinte: nesse caso, se eu pedir, por exemplo, a cintilografia, eu posso pedir com estresse físico ou tem que ser obrigatoriamente com estresse farmacológico? Né? Boa dúvida essa daqui. Então vamos lá, relembrando conceitos relevantes. Por que que no paciente com bloqueio de ramo esquerdo crônico que eu estou investigando a doutorasca, por exemplo, crônica também. Né? Não, não estamos falando de emergência, critério de desgarbosa, nada disso. Paciente que chegou no seu consultório, tem um bloqueio de ramo esquerdo já de longa data e tem uma doutorássica que você está com a pulga atrás da orelha, isso pode ser coronariopatia. Por que, que o teste ergométrico, isoladamente, não é um bom exame para você discernir se aquilo é coronariopatia ou não? Pelo simples motivo de que paciente com bloqueio de ramo esquerdo, na hora que o QRS alarga, que tem alterações da despolarização ventricular, você também vai ter, obrigatoriamente, alterações na repolarização ventricular, né? que é segmento ST, onda T. Isso vai ser o quê? Por exemplo, vai ter algumas derivações como V5, V6, D1, AVL, em, em que é esperado que você tenha infra T, muitas vezes esse infra-DST é pronunciado acima de 1mm no repouso. Né? O que é que vai acontecer? Esse paciente, na hora que você colocar na esteira, adivinha o que é que vai acontecer? Esse infra T que já existia em repouso, ele vai tender a ficar ainda mais pronunciado. E aí você não vai saber, olha, esse infra que, digamos, era de um milímetro no repouso, agora foi para dois milímetros, dois milímetros e meio no esforço. Isso aconteceu só por causa do bloqueio de ramo esquerdo, e aí poderia acontecer mesmo, porque todo bloqueio de ramo esquerdo, o infra vai tender a exacerbar durante o esforço físico, ou... Será que esse paciente tem uma coronaripatia aí por trás e é essa coronaripatia que está causando esse infra de 2,5 mm? Não tem como você saber o certo. Não tem como você saber. Então, a acurácia do teste né, que já não é aquela brastemp, né, ali uma sensibilidade, especificidade de cerca de 70%, na hora que entra o bloqueio de ramo esquerdo, essa acurácia cai ainda mais. E aí, todas as diretrizes colocam, né, para você investigar a coronaripatia é, no paciente com bloqueio de rama esquerda, o teste errométrico isolado não é uma boa opção. Primeiro conceito segundo conceito por causa disso, você sim se você quer investigar isquemia, você vai para métodos de imagem, que aí pode ser ecostresse, cintilo, ressonância enfim, vamos focar aqui na, na cintilo, por exemplo na cintilografia, o bloqueio de ramo esquerdo pode causar algum artefato? sim, o que acontece é o seguinte o ventrículo normal, quem estiver vendo aqui o vídeo vai ser mais fácil de perceber, mas quem estiver escutando no podcast imagina aí. No ventrículo normal esquerdo, as paredes né, elas contraem de forma sincrônica. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a parede do septo com a parede lateral, uma está oposta à outra, elas vão contrair né, de forma sincrônica. Na hora que você tem um bloqueio de ramo esquerda, essa sincronia se perde. E aí na hora que você está olhando através de algum exame de imagem, tipo eco, você consegue ver que o septo, ele, em vez de contrair de uma vez só, ele dá meio que uma sambadinha, como a gente brinca ali. Ele, ele faz um movimento meio hesitante ali. Enfim, isso vai gerar de sincronia em última instância. Ok. Na cintilografia, isso pode, é, é, pode se apresentar através de uma hipocaptação da parede septal. Quer dizer que bloqueio de ramo esquerdo, per si, sem ter nada de coronaripatia, nada, pode causar uma hipoperfusão em parede septal. Ok. E aí, o que, é que acontece? Se eu subo a frequência cardíaca desse paciente, quer seja através de atividade física, quer, ser, quer seja através de injeção de dobutamina, por exemplo, quanto mais a frequência cardíaca sobe, mais essa alteração septal fica pronunciada. Então, se você estiver vendo na Cintilo, essa hipocaptação septal pode ficar ainda maior durante a, a, o estresse quando abuta ou o estresse físico né? subindo a frequência cardíaca e aí você pode olhar, ah, no repouso a sentido do paciente estava mostrando a hipocaptação septal e durante o esforço essa hipocaptação septal até aumentou um pouco e aí você vai ficar na dúvida, e aí, isso é só do bloqueio de ramo esquerdo ou será que esse paciente tem algum acometimento coronariano não sei, mais uma vez foi ruim você pediu um exame de imagem para tirar uma dúvida e esse exame de imagem até aumentou a sua dúvida, então não é uma boa opção para isso, para evitar isso, o que é que costuma se fazer? Se você vai pedir um acintilo ou um ecoestresse, você tende a pedir com estresse farmacológico sim, mas não qualquer estresse farmacológico, porque a dobutamina vai subir a frequência cardíaca e vai exacerbar essas alterações. Você tende a pedir estresse com vasodilatador, né? por exemplo, de piridamol o mole tende a não exacerbar essas alterações que a gente falou, por exemplo, na cintilo. E aí você vai ver, digamos, eu tenho uma alteração septal no repouso que manteve-se igual durante o estresse, né? e aí você tem outros marcadores que você consegue ver que sugerem que isso seja só do bloqueio de ramo esquerdo. Por exemplo, você vê no gated que a movimentação do, da parede septal está de boa. No estresse mesma coisa. Quando você vê a parede septal no estresse, o septo dá essa, essa sambadinha que a gente fala... E pode né, simular como se fosse uma hipocinesia septal. Na hora que você faz um estresse com dobuta ou com estresse físico no, no estresse, a frequência cardíaca vai aumentar. Essa sambadinha aí do septo pode aumentar e pode até simular uma acinesia septal. E aí você vai ficar em dúvida mais uma vez. Estava hipocinético ali o septo por causa do bloqueio de ramo esquerdo. Agora ficou acinético. Será que é só porque a frequência cardíaca subiu? Ou será que é porque esse paciente tem uma coronaripatia associada? Não sei. E aí, mais uma vez, um exame que deveria lhe ajudar pode lhe causar mais dúvida. Furada. Então, a tendência é, você vai pedir senti você vai pedir ecoestresse num paciente com bloqueio de ramo esquerdo, priorize o estresse farmacológico, sim, mas farmacológico com vasodilatador. Essa é a regra geral. Próxima dúvida. Nosso aluno Arthur, aqui no módulo de investigação do doutorado, no curso de consultório, perguntou o seguinte. Olá, bom dia. Eu gostaria de saber a explicação fisiopatológica Uh, de não se utilizar dobutamina em pacientes com estenose aórtica importante e sintomática. Como é que é a lógica aí? Uh, vamos lá. Então, é o seguinte. Quer dizer que eu não posso usar dobutamina no paciente com estenose aórtica importante e sintomática? Vamos com calma. Primeira coisa. O que é que a dobutamina pode fazer no paciente com estenose aórtica? Né? Imagina, a gente usa dobutamina no paciente com estenose aórtica? Sim, usamos, né? Com intuito diagnóstico num cenário muito específico. Que é qual? O paciente que tem fração de gestão baixa, né, abaixo de 40% 50%, dependendo da, da fonte, que tem uma área valvá baixa, menor do que um centímetro quadrado, e que tem um gradiente médio baixo, abaixo de 40 milímetros de mercúrio. Por que, que a gente faz isso com intuito diagnóstico? Por um motivo simples. É, se você tem área valvá baixa, gradiente baixo, fração de injeção baixa, a gente fica com duas dúvidas. primeira dúvida é o seguinte, eu poderia ter uma estenose aórtica importante, anos atrás. Estenose aórtica importante, fração de injeção preservada, teria indicação, é, talvez, de intervenção nesse momento, mas o paciente não foi numérico, alguma coisa do tipo tal. Ok. Na evolução, a gente sabe que uma estenose aórtica importante, que não é tratada, pelo aumento da pós-carga, aquela coisa toda, ela pode ir induzindo fibrose no ventrículo esquerdo. E com isso, o ventrículo esquerdo começa a cair, fração de gestão, e começa a dilatar. Imagina que esse paciente vai piorando, piorando, e aí chega para você no consultório, a primeira vez na vida, com fração de gestão lá embaixo, 30% por causa da estenose aórtica, área valvá baixa, mas aí o gradiente dele tá baixo. Por que que tá baixo? Está baixo porque o ventrículo esquerdo está baleado agora, ele já não consegue ejetar muito sangue em direção à, à válvula órtica. Quanto menos sangue passa através da válvula órtica, mais o gradiente vai caindo. Né? Esse seria um cenário. Outro cenário que a gente pode ter, né, nessa mesma situação, fração de ação baixa, área válvula baixa, gradiente baixa, é o seguinte. É um paciente que tem o ventrículo detonado por outro motivo, digamos, a miocardipatia alcoólica, paciente etilista de longa data, tem a fração de 30%, eu estou lhe dizendo que é pelo álcool. E ele tem uma estenose aórtica, digamos, discreta. Discreta. E o que, é que acontece? Na hora que o ventrículo está baleado, joga pouco sangue em direção a essa válvula aórtica, pode ser que essa válvula aórtica esteja abrindo pouco, simplesmente porque está passando pouco sangue através dela. Né? Então, é a válvula aórtica que se eu jogasse muito sangue ali, ela até ia abrir bem, mas como está passando bem pouquinho sangue, porque o ventrículo está baleado, a válvula aórtica abre pouco, e isso gera uma área valvular baixa e eu fico ali vendo sem saber o que é está que acontecendo direito. O que, é que acontece? Se é a primeira vez que eu estou vendo esse paciente, eu não tenho nenhum exame prévio dele, eu fico em dúvida o que é está que acontecendo. Será que é uma estenose aórtica importante e que derrubou o ventrículo? Ou será que é uma estenose aórtica não importante e está associada com alguma outra miocardiopatia? Não sei dizer. Nessa hora, entra a importância do eco eco-estresse com dobutamina. Porque a dobutamina vai uh, aumentar a contratilidade desse ventrículo esquerdo, vai tender a melhorar né, a contratilidade e a fação de injeção e vai tender a jogar mais sangue através da valva órtica. Se isso acontecer, eu realmente conseguir aumentar a quantidade de sangue que está passando através da válvula órtica, eu vou conseguir diferenciar as duas situações. Por quê? Se for uma estenose órtica importante, a área valvar não vai aumentar, vai continuar baixa, mas o gradiente médio vai tender a subir. E aí eu vou conseguir dar esse diagnóstico. Do outro lado, se for uma estenose aórtica discreta, por exemplo, e um paciente com miocardipatia alcoólica, miocardipatia dilatada, alguma coisa do tipo, na hora que eu jogo a dobutamina, vai aumentar a quantidade de sangue que está passando através da válvula aórtica, aquela válvula ótica vai abrir melhor, a área vai ficar acima de um centímetro quadrado e eu vou conseguir discernir uma situação da outra. Então, posso usar dobutamina no paciente com estenose aórtica importante sintomática? Posso nesse cenário. Beleza. Eu posso usar dobutamina no paciente com estenose aórtica importante sintomática num cenário terapêutico em que eu quero melhorar o, o quadro clínico daquele paciente? Posso também. Exemplo, eu estou com um paciente, esse mesmo paciente, digamos, tinha um estenose ótica importante, ninguém interviu nele, ele começou a fibrosar o ventrículo, e agora ele está com estenose ótica importante, com uma fração de 30%. Um cenário muito ruim. Esse paciente estava esperando para colocar uma TAV, alguma coisa do tipo, mas nesse meio do tempo, enquanto o convênio estava liberando, alguma coisa do tipo, esse paciente descompensa e chega para mim no pronto-socorro, francamente descompensado, incícia cardíaca tipo C, mal perfundido, congesto, né? Aquela situação. Nesse cenário, eu posso usar dobutamina nesse paciente? No protocolo de insuficiência cardíaca, né? perfil C, mal perfundido? Posso, posso. Ah, Eduardo, mas veja, dobutamina não tem seus riscos na estenose aórtica? Tem sim, por quê? A gente sabe que pacientes com estenose aórtica, eles têm um risco maior, por exemplo, de arritmias ventriculares, tacardia ventricular, porque Pode ter fibrose do ventrículo e tal. Na hora que eu jogo dobutamina, né, que é, é pró-arritmogênico, aumenta o risco desse paciente ter uma tacardia ventricular, por exemplo? Aumenta. Aumenta. Eu posso aumentar, na hora que eu jogo dobutamina, eu posso aumentar o gradiente transvalvar, aumentar a, a, o sopro, o sopro vai ficar mais audível, etc. Posso também. Mas veja, é aquela velha história. Aí é questão de custo-benefício. Você está com um paciente com IC, perfil C na sua frente, mal perfundido, débito urinário baixo, tempo de perfusão capilar alto, lactato lá em cima e por aí vai. A dobutamina nesse paciente, ela tem aquele efeito ali transitório de melhorar né, a, a situação do paciente e lhe permitir né, estabilizar esse paciente clinicamente, usar diurético, melhorar a diurese, deixar o paciente menos congesto e tentar deixar ele minimamente compensado para depois você fazer o tratamento definitivo, que seria, por exemplo, um implante de válvula aórtica, né, uma troca de válvula aórtica, o que seja. Então, sim, resumindo, eu posso usar da butamina nesses cenários na estenose aórtica importante e sintomática, no paciente que está com a fração de injeção baixa, um low grade, low flow, que a gente fala, com intuito diagnóstico, separar se é a estenose aórtica importante ou não, porque eu posso ficar em dúvida no eco basal, e posso usar com intuito terapêutico naquele paciente com fração de gestão baixa, estenose aórtica importante, que chega descompensado no pronto-socorro. Tirando essas duas situações, realmente não tem muito por que você ficar usando né, é, dobutamina no paciente. Digamos, é um paciente que chega para você sintomático, que você faz o eco basal no paciente, está lá, área alvalvada de 0,8 cm², gradiente médio de 50, fração de injeção preservada e paciente sintomático. Acabou. Você já diagnosticou que a enxinose aórtica é importante. Claramente. Você já sabe que esse paciente tem sintomas e, portanto, tem indicação de intervenção. Para que, que você injetaria dobutamina para o paciente? Nesse caso, você não vai ter nenhum benefício. O diagnóstico está afirmado. O paciente não tem indicação clínica de dobutamina, tem indicação clínica de intervenção. E... Não tem benefício. E tem risco. Porque na hora que você é injetar da albutamina nesse paciente, você pode induzir arritmia, você pode induzir uma série de coisas. Né? Então é isso. Medicina é sempre risco-benefício. É uma contraindicação absoluta usada albutamina no paciente com estenose aórtica? Não. Mas eu vou usar basicamente nesse cenário que eu falei, porque vai ter uma indicação ou de ajudar no diagnóstico ou de ajudar no tratamento. Próxima dúvida, nosso aluno Jean Carlo, manda aqui no bloco de Digilipidemia, lá do nosso curso de consultório. É, bom dia, Eduardo. Parabéns pela aula. Obrigado, Jean. Uma dúvida. Escore cálcio de 1.880. Isolado, paciente assintomático, eu pedi no consultório né, para um paciente de risco intermediário, enfim... Alguma recomendação específica ou somente conduta normal, controle de fatores de risco, etc. Então, vamos lá. Boa pergunta. Primeira coisa, lembrando, né, quando é que a gente vai pedir score cálcio para o paciente? Score cálcio isolado, não estou dizendo de angiotoma com score cálcio. Score cálcio. Então, a gente vai pedir, sempre lembrando, paciente assintomático de consultório e que tem um risco cardiovascular intermediário pelos scores de risco, por exemplo, score de risco da SBC. Beleza. Ah, e aí, o que é que eu quero ver com score cálcio? A tendência é, se você tem um score cálcio muito baixo, de zero, isso dá muita tranquilidade de você manter o paciente sem estatina, porque o risco de eventos cardiovasculares deles é, nos próximos cinco anos é muito baixo. Beleza. Do outro lado, se o paciente tem um score cálcio aumentado acima de 100 ou acima do paciente 75 para a idade e para o sexo, isso classifica como sendo um paciente portador de aterosclerose subclínica e pela diretriz da SBC, você vai classificar esse paciente como alto risco cardiovascular, tendo ele uma meta de LDL menor que 70, geralmente você vai ter que iniciar estatina, estatina de alta potência e assim por diante. Então, beleza. Digamos que esse paciente score cálcio 1.880 e tem um LDL de 100 e pouco. Acabou. Vai ter que entrar com estatina, atova 40 ou 80 miligramas por dia, rosuva 20 ou 40 miligramas por dia e bola para frente. Eduardo, precisa usar aspirina para esse paciente com score cálcio aumentado? Veja, ninguém sabe ao certo. A gente já comentou isso né, em outro podcast, mas existe a prevenção primária que é o paciente que nunca teve evento cardiovascular, existe a prevenção secundária, que é o paciente que já tem evento cardiovascular, a doença transclerótica manifesta. No meio do termo, eu costumo brincar que tem a prevenção 1,5, né? Que é, por exemplo, esse paciente que tem o um score de cálcio aumentado, não tem ainda sintomas, né, a apresentação clínica, mas, pô, paciente com score de cálcio de 1880 é bem aumentado, ele já tem algum grau de aterosclerose ali, não tem muita dúvida, né? Devo usar aspirina nesse paciente? A gente não tem estudo que só colocou pacientes com score de cálcio aumentado grande para AS ou placebo e saber se AS é melhor, né? Ou seja, aqui vai muito de opinião de especialista e tal. Certo? Não tem consenso em relação à aspirina, certamente. Você vai ter que avaliar o quadro clínico geral, o risco de sangramento, aquela coisa toda. Ok. A dúvida que a gente pode ter agora é o seguinte, né? você perguntou, olha, vai ser basicamente score cálcio de 1880 no paciente de risco intermediário. Vai ser basicamente controle de fatores de risco, por exemplo, colocar o paciente para se exercitar, é, manter um, um peso adequado, alimentação saudável, iniciar a estatina, ou tem alguma coisa a mais. E aí tem algumas diretrizes que colocam a recomendação fraca, 2B, pode considerar, a opinião do especialista, em pacientes com score cálcio muito alto, acima de 400, você poderia considerar Pedir, por exemplo, uma prova isquêmica, né? um teste ergométrico, uma cintila, o que seja, para ver se esse paciente teria isquemia ou não. Por que isso? Né? Mais uma vez, isso é muito a opinião do especialista. Quando você tem um score de cálcio cada vez mais alto, né? 1.880 um score de cálcio bem alto, a chance desse paciente ter coronaripatia relevante vai aumentando também. É garantido, Eduardo? Não, não é garantido. O paciente pode ter score de cálcio de zero e ter uma lesão Crítica de 99% na DA proximal. Como é que pode isso ser uma placa totalmente mole, como a gente chama, né? não calcificada, gordurosa? Pode acontecer do mesmo jeito. O paciente pode ter um score de cálcio lá em cima. E você pede exemplo, onde eu tomo um cat para checar. E quando vai ver, a paciente tem uma obstrução de 10%. Não é relevante, né? Então, uma coisa não tem a ver com a outra, é obrigatoriamente. Mas é um fato. Quanto maior o cálcio do paciente. Maior o risco de eventos cardiovasculares e maior o risco de ele ter alguma coronaripatia relevante. Pensando nisso, e mais uma vez a recomendação fraca 2B, ou seja, aquela que você deve considerar na minoria dos casos, né? teoricamente, você pode considerar pedir uma prova para isquemia, um ergométrico, uma citila, alguma coisa, para ver se vai ter alguma isquemia ali por trás mais preocupante ou tal. Mas mais uma vez, isso não é consenso, a maioria das diretrizes nem cita isso e acho que citam a recomendação 2B, mas fica a dica, Escolhe calça acima de 400, fica ali a pulga atrás da orelha para você considerar talvez... Uma prova para isquemia. Próxima dúvida, nossa aluna Inês, no curso de consultório, mandou a seguinte pergunta. Eduardo, estou com um paciente de 70 anos, com fibrilação arterial, mulher, a portadora de, de câncer e também tem cirrose hepática. Resumindo, pelo que ela colocou aqui, seria um paciente que tem um, um chá de Vasco aumentado, FA, portanto teria indicação de anticoagulação. Ah, contudo, é uma paciente portadora de cirrose hepática. Nesse caso, eu posso usar novos anticoagulantes como a Pixabana, sim ou não? Boa pergunta. Essa daqui eu, inclusive, tive que pedir ajuda dos universitários. Né? Conversei com o Dr. Renato Lopes, né, que participa de muitos eventos aqui com a gente, que é professor da DUC, que é certamente uma das maiores autoridades de anticoagulação no mundo. Renato, me diz aí, como é que ficou essa questão de cirrose versus novos anticoagulantes. Esses pacientes entraram nos trials ou não. E Renato me disse o seguinte, quando a gente vai para grandes trials, né, tipo o Aristotle, que ele é o pesquisador, ele foi o pesquisador principal e que avaliou a Pixabana na FA, entraram alguns pacientes em Child A e B. Né, lembrando as a a classificação de Child, né, de, de cirrose, que pode ser estágios A, B e C, quanto mais alto, mais avançada a cirrose é, do paciente. Então, entraram sim poucos pacientes com Child A e B, e pela avaliação lá, o desempenho foi similar aos ao pacientes de forma geral. Já os pacientes Child C, né, que são pacientes mais avançados ali, em relação ao acometimento hepático, esses pacientes não entraram nos grandes trials. Como é que eu transponho isso para a realidade né, do dia a dia de consultório? É isso. Se você tem um paciente conchado de C, realmente é evidência científica para você usar um anticoagulante, lembrando que pacientes cirróticos né, vão ter todos aqueles distúrbios de, de coagulação, já que o fígado participa né, da, da síntese de vários fatores de coagulação. Ah, então, são pacientes que têm uma tendência maior de ter é, tanto alterações de coagulação em é aumentado quanto plaquetopenia, muitas vezes, risco aumentado de sangramento. Então, pacientes com child C, cirrose Child C não tem grandes evidências, a tendência é você não usar. Né? Já pacientes com cirrose estágios Child A ou B foram pouco avaliados, né? não é uma grande quantidade, mas foram pouco avaliados nos estudos. Você tem alguma evidência falando que dá para usar com cautela, pesando risco-benefício, discutindo com o paciente, enfim. Então, esse é o resumo da ópera de cirrose hepática versus novos anticoagulantes. Última dúvida de hoje é da nossa aluna Maria Paula. Ah, no módulo de manejo de DAC Crônica do curso de consultório, ela pergunta o seguinte: Olá, doutor Eduardo, em relação à meta pressórica para a DAC Crônica. Ok, é falado que a meta é abaixo de 130 por 80, mas qual o valor mínimo? Seria 110 por 70? Posso deixar assim no paciente, Obrigada Então vamos lá, é, Maria. Sempre lembrando o que, que diz as diretrizes. O que é que diz a diretriz brasileira? Diretriz Brasileira de Hipertensão fala o seguinte, a meta em pacientes coronariopatas né, deve ser abaixo de 130 por 80. Aí tem um rodapé lá que ele fala o seguinte, deve-se evitar, na medida do possível, pressões abaixo de 120 de sistólica e ou de 70 de diastólica. Qual é a lógica? Qual é o problema? Digamos que a sua paciente está com pressão de 110 por 70, 100 por 70... Qual seria, e está assintomática, qual seria o problema de você manter uma pressão assim mais baixa na coronaripatia crônica especificamente? E aí a gente volta para a questão da curva J. Já ouviu falar na curva J? É o seguinte, imagina um, um J, né? Aqui, quem está vendo aqui no vídeo, tá, para mim é um J, mas para você está aparecendo aqui invertido, né? Ah, mas o que é, que é a curva J? A gente sabe que pacientes com pressão aumentada tem maior risco de eventos cardiovasculares, né? Não tem muita dúvida. E a gente tratando esses pacientes hipertensos com medicação, a gente diminui o risco cardiovascular desses pacientes. Não tem muita dúvida. Qual seria o problema? Se você baixar demais, voltaria a aumentar esse risco cardiovascular. Por que isso? Vê, vamos voltar agora para a fisiologia coronariana. Como é que é a pressão de perfusão coronariana? Ela depende basicamente de dois fatores. A perfusão coronariana acontece majoritariamente durante a diástole. Certo? A válvula óptica está fechada, o sangue que está ali na horta e que tende a voltar para o coração na diástole ele termina pegando ali o caminho da, das coronárias e perfunde as coronárias. A perfusão é muito mais na diástole do que na sístole. Ok, então, de um lado depende da pressão diastólica, é, que a gente mede né na, no braço do paciente. Do outro lado, depende da pressão dentro do ato direito, porque em última instância, depois que a, as coronárias vascularizam ali o miocárdio, vai ali para o sistema venoso, seio coronário e desemboca no ato direito. Ou seja, a pressão de perfusão coronariana, em última instância, é a pressão diastólica que a gente mede no, no braço do paciente, menos a pressão no ato direito. Isso quer dizer que quanto mais a pressão diastólica do paciente cai, mais a pressão de perfusão coronariana cai. E isso pode ser ruim, porque se essa pressão de perfusão coronariana cai demais, você pode começar a ter isquemia, inclusive. Né? Então, esse é o racional pelo qual algumas diretrizes, incluindo a diretriz brasileira, sugere que você deve evitar pressões, principalmente diastólicas, muito baixas no paciente coronariopata crônico. Porque isso poderia estar é, tá piorando, inclusive, a angina do paciente, né? Ah, Eduardo, essa é uma evidência definitiva? Veja, não é. A gente tem vários estudos sugerindo curva J em relação à a, a, a pressão em pacientes coronariopatas. Alguns também em relação a paciente com doença cerebrovascular, né? AVC prévio. Mas não é aquela coisa indiscutível, né? os estudos são heterogêneos. Contudo, né? mais uma vez, na hora que a gente está em dúvida, se você está em dúvida e não é um mega especialista naquele assunto, é melhor você seguir as diretrizes que foram feitas por grandes especialistas na área. Então, a diretriz da SPC diz isso. Meta no paciente coronariopata, abaixo de 130 por 80, asterisco, observação ali escondidinha, evitar sistólica abaixo de 120 e ou diastólica abaixo de 70 então resumindo, se você está com a sua paciente no consultório com pressão de 110 por 70 110 por 60, vamos simplificar você poderia dar uma maneirada ali em algumas medicações antipertensivas e permitir que essa pressão subisse um pouquinho mais ali, lembrando que a pressão no consultório nem sempre é a mais adequada, né? porque o paciente tanto pode jogar para cima, né? que seria o efeito jaleco branco, quanto pode jogar para baixo. Então, muitas vezes, ó, pede para o paciente trazer, nem que, pelo menos que seja a automedida medida da pressão arterial, né? a, a, a ampla que a gente chama, com o aparelho validado de casa, para você ver em casa como é que está ficando essas pressões do paciente. Né? Mas é isso. De forma geral, coronário crônico, evitar pressões abaixo de 120 por 70. É isso, se você gostou aqui do formato podcast, está assistindo aqui pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal e de comentar para a gente aqui se gostou do formato. Se você está escutando esse podcast pelo, por alguma plataforma de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, não se esquece de dar cinco estrelas para a gente e de compartilhar esse episódio com os seus amigos. É isso, até semana que vem.